0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний март.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Особенно здравствуйте, дети! С 1 сентября вас! Я надеюсь, что часть из вас еще в дороге. Вас везут папы, мамы, бабушки, дедушки, дяди, тети. Может быть, вы сами едете в метро или в троллейбусе, слушаете с помощью телеграммы эту трансляцию или в YouTube. Неважно. Вас отдельно приветствую. 1 сентября, начало учебного года. Вроде такой особый очень день. Лето кончилось. Немножечко грустно. Но я вот с детства помню что с одной стороны вот что-то хорошее кончилось, начинается что-то другое хорошее. Так, ну ладно. А, Друзья мои, сегодня особый день. Все теперь по-другому. То... А о чем так долго говорили большевики, но ну, это я перефразирую, соответственно, оно потихонечку начинается, раскручивается. Криво, косо, неправильно, со скрипом. Ну, как все в России. Тут уж ну какие могут быть иллюзии. То есть не надо сразу требовать невозможного, не надо изображать из себя таких вот больных, шизофреничных перфекционистов, которые действительно привыкли, что все должно быть сразу идеально, прекрасно спланировано, и в соответствии с планом исполняется. Не так. Про что? Значит, сегодняшнего дня, с 1 сентября в школах, теперь снова будет патриотизм. Вы не поверите. Да-да-да, тот самый старый, добрый, русский, российский, советский патриотизм. То, с чем новейшая Россия боролась в течение 30 лет. Снова возвращается. Значит, теперь у нас, если я правильно понимаю, у нас каждый понедельник в школах будет подниматься российский флаг, исполняться гимн, и будет проходить урок под названием «Разговоры о важном». Соответственно, начинаем минутку демократии. В телеграм-канале Мардан я запустил... Опрос общественного мнения. Можно ли детей научить патриотизму в современной российской школе? Я подчеркиваю, вопрос звучит не так, можно ли детей научить патриотизму. А так очевидно, что да, можно и нужно. Но можно ли научить детей патриотизму в современной российской школе? Вот в том, что она из себя сейчас представляет. Проблем сложно, мы ее точно не сможем вот во всех деталях обсудить, там выяснить сильные и слабые стороны, что хорошо, что плохо, что вот насколько это отличается от той школы, допустим, в которой я училась. Неважно, просто ответьте на этот вопрос. Я вам предлагаю три варианта ответа. Да, можно, нет, нельзя. И третий вариант, учителей самих этому патриотизму для начала придется научить. И прежде чем мы начнем эту тему важную обсуждать, я вам хотел бы включить один очень узнаваемый ролик. Ну, ролик-ролик. кусочка с фильма. Давайте послушаем. Зря вы так. Я родину люблю. А,
2: патриот. Русская идея. Достоевский.
1: Держава. А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцев! Чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала. Сербов на Балканах сдала. Родина. Сегодня родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Вот так вот. Я напомню, кто вдруг не понял. Это фильм «Брат 2». Он вышел на экраны в 2000 году. 22 года назад. 22 года назад. А покойный Балабанов, в принципе, все сформулировал. Что-нибудь изменилось за 22 года? Ну, за последние полгода кое-что изменилось. Это правда. То есть, когда задают вопрос, а вы как относитесь к СВО, я, как всегда, достаю свой виртуальный плакат, на котором написано «Да войне». Да, многое изменилось, то, что должно было давным-давно измениться. Но война вещь такая, которая вне зависимости от желания даже людей, вроде бы как принимающих решения, от желания власти, чиновников, начальников, она сама все меняет вне зависимости от их или нашего желания. Но тут ведь вопрос прикладной пошли ведь проверенным путем достали из пыльных чуланов и сундуков так называемый советский опыт и сказали хоп так у нас все есть а, а деды прадеды знали как патриотизма учить давайте сделаем то же самое вот полный набор вот весь ассортимент идеологической работы тире патриотическому воспитания который был в советской школе а давайте проводить политинформацию. А что? Нельзя? Не получится? Не знаете как? Хорошо, давайте политинформацию назовем разговоры о важном. Патриотизм. Но тут решили косплеить не советскую власть, при советской власти. Была как-то дискуссия около года назад в эфире. Я, вот я утверждал, что я не помню. В своем детстве а, никакого поднятия флага. Ну, вот, ну не помню, хоть, хоть режьте меня. И мне тут писали, что нет и Мордан, не помнишь, просто а у нас в школе поднимали там регулярно. А я не помню, может, и поднимали, но не везде. Вот спустя 30 с лишним лет после окончания там, моей прекрасной советской родины, у меня в башке сидит только один образ, что флаг поднимают в американской школе. И что-то мне подсказывает, что современные начальники, а это люди, ну, выросшие уже в постсоветской России, мыслят стереотипами и образами новейшего времени. Я думаю, что вот у них в голове аккуратно подстриженная лужайка перед американской школой, на которой поднимается флаг. Я в этом практически убежден. Хорошая традиция. Вот даже вопросов нет. Мне нравится. Насчет исполнения гимна спорно. А, наш гимн прекрасен. Это великое музыкальное произведение. Безусловно. Текст... Тоже ничего, но вообще все тексты всех национальных гимнов, это это всегда пример, ну, не поэзии, а такого, ну, политического дурновкусия. Но тут дело привычки, тут дело того, вот как ты переживаешь звучащие слова. Я лично с собой ничего изменить не могу, у меня все равно в голове сидит текст советского гимна, и когда я слышу музыку Александрова, я пою «Союз нерушимый», как ни крути. Люди, которые помоложе, люди уже вот, там, следующих поколений, они, возможно, выучили современную версию российского гимна. Пусть поют, и это тоже правильно. Насчет того, что петь или слушать гимн каждую неделю, не знаю. Не могу вам ничего сказать. Напишите, кстати, в комментариях, кто смотрит трансляцию на Ютубе, вы-то что думаете? Вот реально, вы что думаете по поводу поднятия флага, по поводу еженедельного исполнения гимна? Но мне кажется, это самая простая часть э, истории, потому что, да, это то, что называется ритуал. Он э, насыщен, э, в общем, смыслом, которые люди, дети, учителя либо считывают, либо нет. Но это понятный ритуал. Вот есть очень понятный образ и вот заданная некая коннотация. Но то, что дальше должно происходить, вот это вызывает лично у меня огромное количество сомнений. Вот вместо политинформации, а я был в школе политинформатором, извините, я знаю, о чем идет речь, а предлагается проводить разговоры о важном. Разговоры о важном, судя по всему, должен проводить классный руководитель. Как бы вот сказать-то повежливей, а классный руководитель, он готов внутренне Учить патриотизму детей У него у самого-то с патриотизмом Как? Возвращаемся к началу Этого сюжета Вот этот вот ролик, эта цитата из фильма Брат 2 Это тезис такой Вполне себе консенсусный Консенсусный Извините за выражение Да, слово не русское, поэтому и звучит совершенно по-идиотски в этом смысле консенсус а, вокруг этой идеи был и в 2000 году. Но я боюсь, что вот этой самой позиции, вот этого демонстративного политического цинизма о том, что, а, что, а, патриотизм, родину любишь, русский мир, родина там, где твоя задница в тепле. Вот это так долго вдалбливалось в головы двум поколениям. Я напоминаю, поколение — это 10 лет. Что вот эти вот самые учителя, вот эти классные руководители, которым сейчас, ну, хорошо, там от 35 до 45, да, есть, конечно, и постарше, но они воспитанники вот этого тезиса. А вот как вы думаете, что они детям смогут рассказать про патриотизм? Дети ведь существа, они испорченные, они ложь неплохо чувствуют, они ее видят, они ее на уровне интонации понимают. И когда им за патриотизм будет рассказывать какая-нибудь Марья Сергеевна, которые на самом деле для нее это все какой-то словесный мусор. Как вы думаете, вот что будет с патриотизмом? Что будет с патриотизмом-то? Вот который школа теперь должна воспитывать. Мне кажется, немножечко с другого конца нужно было к истории подходить. Но мы сейчас после перерыва продолжим это. А пока переходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. Можно ли научить патриотизму в современной российской школе? Спорткп.ру
0: о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. К нам присоединяется Наталья Осьпова, писательница или писатель. Наташ, привет.
2: Привет, Сереж. Привет.
1: Вот ты писательница или писатель? Давай сразу выясним: авторка или редакторка?
2: И я, наверное, еще на писателя не наработала. Литератор, писатель... тогда будешь литератор. Литератор, да, Хорошо. литератор и журналист, да.
1: Значит, смотри, а тем такая, ну вот хочется как бы сказать, ну, наконец-то, слава богу, вот молодцы все, вот, вот идеологии есть, и патриотизм какой-то начинает потихонечку структурироваться. Но вот поскольку я на свете достаточно долго живу, я знаю, что любой там российский чиновник, как, к сожалению, из учителей делают очистки, части чиновников в состоянии испортить самое самое хорошее начинание. Вот, все, чего касается рука русского бюрократа, превращается в мертвичину, а речь идет о детях на самом деле. Так что думаешь, надо заниматься патриотизмом в современной российской школе, или лучше вот не усугублять то, что и так, в общем, не очень хорошо себя чувствует?
2: <соспитут> <соспитут> Знаешь, я считаю, что, конечно, надо обязательно надо и то, что им не занимались да, это как вот в той фразе знаменитой да, если вы не занимаетесь политикой политика займется вами если вы не занимаетесь такой патриотической темой то патриоты других стран других идеологий да, других систем займутся вашими детьми ну собственно мы это и наблюдаем да, да? Да, и не первое поколение вот. Другой вопрос, как заниматься? Вот это принципиальный вопрос, потому что, конечно, слушай, ну вот мы очень часто, кстати, упрекали СССР, да, который мы застали в школьном, там, кто в студенческом возрасте, да, что вот это такое очень кондовое, да, ой, как, значит, нас пережали в плане пропаганды. А вот когда шли, что называется, годы, и мы понимаем, что люди, которым тогда... Вот, буквально сделали прививку антифашистскую, да. А прививку гуманитарными ценностями гуманистическими это ведь очень э, видно поколенчески mm -hmm. да? Да. люди э, 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 как бы в возрасте да люди помнящие вот еще те э, идеалы и ценности когда ну давай честно действительно уважали человека который там делал открытие да и был классный инженер ученый да конечно уважали э, там, шахтера который э, совершал каждодневный вот этот свой великий труд ну конечно да можно назвать много-много разных профессий, да, и люди реализовывались в разных своих качествах, и это было нормально, да, вот, вот, вот люди, выросшие вот в этой системе ценностей, когда человек знающий, умеющий, трудящийся, да, нелинящийся человек, который действительно жизнь положил за други, своя, да, отвоевавший, он был важным, нужным вот в системе ценностей общества, да, это был значимый человек. Так вот, эти люди, которым сделали такую вот ну, прививку, я считаю, нормальности, они и до сих пор э, живут в этих э, координатах. И мы видим, что произошло с поколениями, э, которые выросли абсолютно в потребительской системе, да, когда э, есть только я, мое хотение и э, там, деньги, которые я хочу. Да, и, там, бери не не знаю, от окон... жизни все. Да, бери от жизни все. Мы видим, да, что... Что эти люди, казалось бы, да, ну реализуйся, будь максимально, там, я не знаю, максимально великим, да, там у тебя же огромное эго, но их эго готов реализовываться, знаешь, на вечеринке, на рыве, да, там в баре, не знаю, на, на пляже, да, ну, максимум там качать тело. Я понимаю, что это касается не всех, да, но это касается многих. Вот образ этого такого джет жецетера, да, на шикарной тачке, у устраивает автопробег там, да, в центре Москвы, потом зажигает там, в шикарном баре, потом летит куда-то там на Ибицу. Ну, слушай, это это вот как бы идеал. Последних лет был до последнего а, времени. Сыпится,
1: да? кстати, вот, вот все больше не актуально. Сыбится-то. В лучшем случае, да, в Кострому ты можешь на вертолете полететь. Я говорю,
2: люди умудряются, слушай, и сейчас, да, как-то зажигать и, значит, все равно проникать всеми силами в эту меху обетованную, европейские ночные клубы и там тусить. Ну, вот, собственно, мы прожили достаточно много лет вот в этой антисистеме ценностей, я считаю, ну и мы видим, что произошло. И вот сейчас, мне кажется, с одной стороны, мы понимаем, что дети, они живут не в вакууме, да, они прекрасно видят, как относятся, не знаю, к учителю тому же, да, и uh -huh, какое, uh -huh. какой респект и уважение, да, там, на, на дороге ч, ч, чуваку, извини за такой жаргон на, елике, на да? гелике. Они прекрасно да, прекрасно да, и девчонка, которая красивая, она, значит, и классная, с такими губами и глазами, да, она цепляет этого парня, да, ей не нужен шахтер, ну, чего, чего как бы, тут лгать самим себе. Поэтому, конечно, дети все это видят, и обмануть их там лозунгами, да, и красивыми словами не удастся. И э, вот это вот заниматься патриотизмом мы можем только, э, конечно, совершенствуя, да, э, перестраивая в, в каком-то смысле, да, и э, общество, да, мы не можем детей оторвать, поместить их в вакуум, рассказать им в школе, а потом они, значит, идут по дороге домой и видят как бы совершенно другую картину. Мы можем только знаешь, вернуться, наверное, и даже, я бы сказала, даже не то, что вернуться, слушать, но синтезировать, да, вернуться, создать вот эту вот, вспомнить, скажем так, об этой нормальной системе ценностей. Вот я еще думала, да, вот, а как воспитывать в школе, да, но ну, флаг поднимать отлично, но символика это очень важно, и многие страны в этом находят, да, вот эти способы. Но, но наверное, знаешь, самая важная вещь, вот, есть тоже такая фраза, которую я люблю. Не спрашивай, что страна сделала для тебя, а что ты сделал для страны.
1: Вот Объясни, это, 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 как... ты тоже жертва последних 30 лет. уже тоже... цитируешь объясню... американские фильмы.
2: Подожди. Объясню, в каком смысле, Сереж. Вот, вот я ровно а, поняла...
1: Так, у, это... у нас проблемы со связью. Как, как,
2: как это сейчас? Мы угу. все же дети будут цитировать... Алло. Да-да-да, все, все дети... да.
1: Будут цитировать американские будут фильмы. Будут
2: цитировать эти самые... Эти... Все дети будут Этим буду, да, мы живем в этой реальности. Посмотри, но ну, что ты сделал для страны? И вот давай по подумаем, значит, как человек может что-то э, сделать э, для страны? Да? Он может кем-то стать. Кем-то он я считаю, в, в, помимо семьи.
1: Так, у нас совсем нет, у нас проблемы со Тема, связью. Да, давай, давайте переподключимся. когда ты,
2: э, Наташа,
1: Наташ, сейчас давай Переподключимся по-быстрому, потому что постоянно Прерывается звук, радиослушатели Никогда не терпят Проблем со звуком Так, а... Я должен занять короткую паузу. Ну, давайте я попробую. Я с Натальей абсолютно согласен. Вот во всех ее тезисах я согласен. Но ну, мы люди одного поколения, там очень похожи биографии. То есть, когда жизнь дает тебе понятный, очень четкий, навязываемый 30 лет стандарт, что хорошо и что плохо, ну, если коротко, да, бери от жизни все, ты бери от жизни все, тебе жизнь должна. Вот, вот взять в один момент переключить этот тумблер, хочется, конечно, что тоже, кстати, сомнительно, но вопрос получится. Наташ, да, ты с нами опять, прошу.
2: Да, да, еще раз здравствуйте. А, так вот, а, вход первый в тему а, своей реализации, да, а, ради страны, для себя, это вещи очень связанные, да, мы каждая часть страны. Это школа, да, и здесь человек соприкасается с тем, что такое его страна. Вот, вот это величие знания, да, величие вот этих вот открытий, сделанных предшественниками. А, знакомство с историей огромное, ну, абсолютно... Безбрежный, дающие потрясающие примеры патриотизма, служение своей стране. Это все будет происходить в школе. И если школа да, дает путь вот этот вот к тому, чтобы ты реализовался да и сделал для страны, это очень, мне кажется, важнейшая такая история. Да? Вернуться к культу знаний, да? вернуться к потому что наука э, вещь важнейшая, да, и что человек знания, человек э, открытий, человек э, стремление, да, это, это вот тот самый человек, который и есть, наверное, патриот, да, потому что ну что, ну патриотизм это же не бить в барабан, да, правда, патриотизм это делать. Угу. Я вот такое вижу. Э, Такое дело неактивное, да, это, это буквально вот каждый день ты встаешь и, ну, вот у меня был мой дед всю жизнь примером перед глазами, да, вот каждый день он отправлялся в институт учить студентов, да, там плохо, хорошо, но ты едешь, ты делаешь эту свою работу, при этом... Знаешь, многие этого не осознают, но, ребята, я, если вы это не осознаете, осознайте это вот то, что вы делаете как патриоты. То есть если вы каждый день честно исполняете свой долг абсолютно вот на максимуме своего ресурса, мне кажется, это вот отличное. И понимая вот эту миссию, да, если ты воспитываешь студентов, я не знаю, если ты классно, там, ты учительствуешь, если ты делаешь свою любую другую работу, понимая цели, миссию этой работы, да, вот как в корпоративных этих пакетах пишут, угу. наша миссия, так вот это честная штука, там, миссия человека, да, сделать хорошо самому и помочь ближнему в, в течение своей жизни сделать что-то важное. Вот мне кажется, вот так, да, и этот путь каждому открывает школа, Uh -huh. этот, этот путь от каждому открывает наука, да, этот вот первый шажок абсолютно вот, мне кажется, в эту сторону. Вот как ни странно, мне кажется, знание – это способ быть патриотом, овладеть uh -huh. ими.
1: Наташа, спасибо тебе большое вот за такое очень спокойное мнение разумного взрослого человека. Друзья мои, ну вот я предлагаю тем, кто в Ютубе, по крайней мере, трансляцию смотрят, с вами есть интерактивная связь. Пишите, как согласны, нет, или как вы предполагаете, можно научить патриотизму.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и
1: снова в эфире радио «Комсомольская правда». А я, Сергей Мардан. если вдруг вы еще не выучили трансляции, идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Соответственно, если смотрите, я вас приветствую. Подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии. А также можете слушать и даже смотреть трансляцию на телеграм-канале Мардан. Там же идет опрос. Я возвращаюсь. Мы к этой теме будем возвращаться еще несколько раз в ходе сегодняшнего эфира. Итак, с 1 сентября теперь в школах поднимают еженедельно флаг, слушают, там, возможно, даже поют гимн. И в школах раз в неделю будет происходить, проходить урок под названием «Разговоры о важном». Ну, вот как-то так. Ответьте, пожалуйста, дорогие мои, на простой вопрос, можно ли в современной российской школе я подчеркиваю, в современной российской школе научить патриотизму. Да? Нет? Учителей самих патриотизму придется для начала научить. Вот так вот. А теперь мы перемещаемся чуть западнее, на западные территории Западной Руси, то, что называется Украиной. Вот Часть этой несчастной Украины, слава богу, освобождена русской армией. И, в общем, там как-то налаживается жизнь, и тут нас Минпросвещение Российской Федерации, а 1 сентября, а про какое же еще ведомство говорить, порадовало великолепной новостью, которая, в общем, требует тоже какого-то и осмысления, и комментария. А Минпросвещение России готовит учебник по классическому украинскому языку. Это что вообще? Это, это как? Это нормально вообще? Для меня спорно Давайте спросим Сергея Маркова Политолога и директора института политических исследований Сергей Александрович, здрасте
0: Здравствуйте, Я... доброе утро уважаемые Друзья, с днем знания всех Поздравляю, прекрасный день Всегда надо учиться
1: Спасибо большое. И вот давайте как бы обсудим вот этот э, очень такой э, токсичный и мягко говоря спорный вопрос. Это вот, спорный, это, спорный. да, это с чего начать надо? Вот с подготовки учебника по классическому украинскому языку? А зачем? Да. Вроде ничем да. хорошим изучение украинского языка не закончилось.
0: Да, значит, конечно, начать нужно с обеспечения безопасности, потому что там главное. Вот сегодня, первый день в Херсоне, открывается где-то около 20% школ в Херсоне, потому что учителя боятся там выходить, поскольку им угрожают, что если они сейчас вот выйдут 1 сентября сегодня на работу, то им после, значит, как вот Зеленский угрожает после того, как он возьмет контроль над Херсоном, значит, им 5 лет тюрьмы за это. Mm -hmm. А кроме того, сейчас теракты против них будет организованы, то есть, в будут убивать за то, что они будут учить э, э, детей. Ну, это классическая бандерская тактика, так сказать, террора, которую мы очень хорошо знаем. Повторим еще раз, без сомнения. Мы сейчас а, политехнологами, иностранными военными политехнологами на Украине создано а, а, террористическое государство, которое должно быть уничтожено, во имя человечества должно быть освобождение этих территорий полностью. Теперь, что касается учебного процесса там, значит, знаете, он, он там переведен полностью на русский язык, на российские системы. А что касается украинского языка, там есть существенная доля населения, для которых является украинский язык родным, особенно касается Херсонской области. Там больше традиционно людей, для которого украинский язык родной, им, конечно, дать возможность его изучать, а вот здесь возникает вопрос, который очень мало нам как бы многим известен, а у нас есть на самом деле несколько украинских языков. Есть классический украинский язык, ну условно говоря, язык Тараса Шевченко, который очень близок к русскому языку и который любой русский человек понимает и который является по большому счету вариантом русского языка. Uh -huh. а, а есть а, современный официальный украинский язык, который является продуктом, опять же, политехнологов, который а, максимально насильственно дерусифицирован, где русские э, слова заменены специально огромным количеством польских и английских слов. И вот этим искусственным, украинским, современным, можно сказать, тоталитарным террористическим языком а, и пытаются сейчас учить и разговаривать официальные украинские власти и на нем пытаются учить а, школьников. А, нам нужно ликвидировать этот искусственный. Язык, созданный террористическими методами, язык вот этих современных бандерасов, язык политехно, политехнологический антирусский язык. И что будет после, после этого, извините? Чтобы его ликвидировать, и создается... это, вот Александр, это, Александр, это я понял. Так, не, хорошо, есть,
1: есть учебник, и что происходит после этого? Что, вот тут все, а. все сразу меняются. Украинцы значит надевают совсем другие вышиванки, берут бандуры и начинают петь не -не -не. спевать объясняю. свои да, объясняю, песни, в происходит. которых попоют, что русские с украинцем братья век, Так или как? Для чего это вообще? Не, -не, -не. объясняю,
0: что происходит. Значит, мы, будучи цивилизованной страной, не можем запретить украинский язык. Почему не можем? А -а -а. можем?
1: Мы теперь все можем. Мы теперь изгои с вами.
0: Объясню. Это потому что это против нашей души, это против нашего как бы вот этого ж, нашего желания быть цивилизованными людьми и нести свободу а, и а, возможности на бывшую Украину. А поэтому там существует, как бы, поскольку существенная часть, так сказать, и в Крыму, как вы знаете, украинский язык сохраняет статус. Не непонятно, двух, непонятно, да, зачем, кстати. И, и, да. да. Значит, ну для того, что мы говорим о том, что у нас все народы имеют возможности для развития. Mm -hmm. Но мы говорим о том, что вот эта вот украинская, так сказать, как бы вот э, часть населения Украина язычная, что она должна разговаривать не на вот этом искусственном, созданным американским притехнологам языке, а на языке украинском, который, собственно, mm -hmm. был в 19 20 веке веках, и который должен быть нормальный. Вы, вы, я думаю, отчасти вашим вопросом выражает точку зрения о том, что вообще никакого украинца не должно быть. Нет, 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 совершенно
1: а. не так. Я другую точку Но зрения с... выражаю. Позвольте я вам уточняющий вопрос задам. Да, да. Значит, с моей точки зрения, есть у меня определенный опыт жизненный, вот заигрывание с национальными элитами, с национальными культурами, оно там имело объяснение в 20-е и 30-е годы, вполне логичное, то есть почему происходила коренизация, там, я в этом эфире объяснял множество раз, потому что в города переселялось огромное количество крестьян, говорящих по-украински, если мы про Украину. вот, Ну и, в общем, их нужно было учить грамоте, их нужно было учить политической грамоте и так далее, и так далее, и так далее. Но ровно в тот момент, когда советская власть должна была, в общем, ну так осознать, что то, чем занимался Сталин в 30-е, немножечко вот осталось в истории, она продолжала заниматься вот тем же самым... Вот, результатом чего стал 91-й год. Дело совсем не в том, что в украинском языке появилось много полонизмом, а в том, что вот воспитание украинской идентичности – это был результат работы именно советской власти. Проехали. Сейчас 2022 -й. У меня вопрос, он риторический. Может быть, не стоит до бесконечности наступать на одни и те же грабли? Вот если мы говорим о том, что Донбасс – это русская земля, где живут русские люди – ровно как и Крым, то, может быть, там заниматься нормальной русификацией, ровно это касается и Запорожской, и Херсонской, и Харьковской областей, вот, а не врать самим себе и не осложнять жизнь военно-гражданским администрациям. Вот мой вопрос вам. Сергей Александрович, у нас опять проблем со связью, друзья мои. Я даже не знаю, вот Сергей Марков услышал мой вопрос или нет. Вот сейчас попробуем переподключиться. Что-то у нас сегодня с интернетом с утра. Извините, пожалуйста. А, дорогие мои... Ну, хорошо, я пока попробую в режиме монолога вот, поделиться своими соображениями, хотя я точно не отношусь к тем, кто пытается доказать недоказуемые вещи про то, что украинский язык является там, вариацией русского, это не так совершенно. Вот, это не мое мнение, это мнение профессиональных ученых этим занимаются. Языком занимаются филологи, то есть это правда, это наука. Вот, серьезное. Вот если политология — это не наука, то филология — это наука о языках. А, и любой профессиональный филолог, в общем, достаточно много есть больших научных монографий, написанных и, и, там, и до революции, и при советской власти, и, по, и там, при антисоветской власти. Нет, украинский язык — это украинский язык. Вот, и уж я вам точно могу сказать, что э, человек, который, ну вот в украиноязычной среде никогда не жил, русский человек, он не поймет украинский язык. То есть ему будет казаться, что он улавливает какие-то знакомые слова, но если попросить его перевести текст или речь диктора, он не сможет этого сделать. Это правда. То есть это, это не суржик. Вот. Поэтому вопрос, что делать с украинским языком, вопрос, не имеющий однозначного ответа. Не имеющий однозначного ответа, но вот опять воспроизводить идеологемы советского времени. Вы же помните, чем закончился Советский Союз? Вот меня вот это немножечко пугает. Сейчас после перерыва продолжим, не уходите. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Нам удалось снова соединиться с Сергеем Марковым, политологом. Сергей Александрович, здрасте. Здравствуйте. Я... Вы услышали мой вопрос, вот, который я задавал? Нет? Давайте я его повторю, потому что слушатели наверняка за время новостей тоже забыли. Вопрос у меня был следующий. А вот так называемая коренизация, украинизация Юга России, Малороссии, Украины, как хотите, в 20 и 30 она, в общем, там довольно легко объясняется. Это переселение крестьян в города, значит, крестьяне говорили на украинском языке, потом они русифицировались, поэтому Юго-Восток Украины стал русским юго-востоком, ну, точнее, говорящим по-русски. Вот. Вместо того, чтобы совершенно целенаправленно этих людей, эти города, эти территории русифицировать, ну, виде просто там, ставя перед собой цель там и в виде опасности, советская власть а, вот, а, до своего конца занималась тем же самым, что Сталин придумал там в 27-м году. И все закончилось в первом году. Вот так вот. Дальше мы смотрим на 30 лет строительства украинского независимого государства. Оно строилось целенаправленно, и украинизация была важной частью. Вот, и мы сейчас, по идее, должны деконструировать украинское государство, по крайней мере, на освобожденных территориях, но мы продолжаем наступать на те же самые грабли, продолжая а политику понимаю, Украинизации. Вопрос, Зачем объясните мне? Вы же образованный человек.
0: Да, значит, я понимаю вопрос. Я считаю, что такого не происходит. Такая угроза и есть опять бегать с украинским языком и пихать его куда угодно. что Действительно, советская власть, она искусственно продолжала украинизацию вот этих больших территорий, называя все это между прочим Украиной, которая Херсон не является Украиной вообще никогда. Это все Новороссия. Да? Значит, и Украина Это вообще такое, знаете, название куда хочешь сюда Применять да? ну, Я вообще уходил от этого термина Малороссия, тоже прекрасное а, Название И действительно происходило а, Искусственное поддавливание советских времен направление а, Украинизации Сейчас я уверен, вся эта искусственная украинизация Должна быть а, ликвидирована И а, людям должна быть дана Возможно, всем, кто хочет говорить а, По-русски Более того кого искусственно заставили путем террора, в частности, молодое население, перейти на украинский язык, им тоже должна быть возможность дана перейти полностью на русский. И русские там надо стимулировать для того, чтобы восстановить справедливость позвольте уточнить была Позвольте
1: сразу уточнить, что такое стимулировать. Вот как это политические хохлы стимулировали, мы это видели. Вот. А мы как будем а, стимулировать, объясните?
0: Мы, да, мы должны стимулировать переход на русский язык тем, что это должен быть главный официальный язык а, и всех органов власти, всех средств массовой uh -huh. информации. А, вот это самое главное. А, но при этом мы не, вот эти, не политические, не бандеровцы. Поэтому мы... Не запрещаем э, украинский язык, как они пытались запретить э, русский язык. Мы просто даем полную свободу русскому языку, а не запрещая украинский язык, мы должны при этом запретить искусственный бандеровский А вы не, до, вы не думаете, пихнем, что пихнем, мы поэтому пихнем, опять
1: пихнем. Мы опять проиграем? Вот опять создавая все эти химеры, какие-то идеологические конструкции, которые давным-давно протухли. Вот просто подчеркиваю, пролетарский интернационализм закончился 1991 годом. Зачем мы его достаем из пыльного чулана? Вот с какой целью.
0: Не пролетарский литарские а Еще раз, это? Мы, мы исходим из того, что мы не запрещаем людям, которые хотят пользоваться украинским языком, пользоваться украинским языком. Мы просто снимаем все запреты с русского языка. А не запрещая украинский язык, мы при этом запрещаем Искусственный украинский вы не слышите язык, меня, нормально возвращаемых к нормальному варианту украинского языка. А к языку а, а, Тараса Шевченко именно вы на меня, вы меня
1: на... то ли не слышите, то ли не хотите мне ответить на прямой вопрос. Вопрос мой звучал следующим образом: во-первых, на Украине разговаривать на русском разговаривать. Никому не запрещают, его просто вы, вытеснили полностью из системы образования, он оттуда вышвырнут. Почему с точки зрения никакой несправедливости, нет никакой справедливости исторической, есть интересы России, есть интересы русского народа, русского государства. Вот для того, чтобы там миллионы этих людей обратно вернуть, в лона русского народа, их придется деукраинизировать. Это просто вот политическая задача. Или, если хотите, политтехнологическая задача. Так она не достигается. Написанием никаких учебников чертовых. И вот просто, да. просто школы должны перейти с 1 сентября полностью на русский язык. Все, точка.
0: Они перешли.
1: Так зачем учебники, перешли. Зачем учебники писать?
0: Для того, чтобы создать другой украинский Зачем? язык. Зачем?
1: Кому он нужен? Там вообще должны забыть украинский язык через 10 лет. Просто забыть его. Чтобы на вывесках даже его не осталось. Как было при советской власти, кстати.
0: А Вы знаете, вот есть такая концепция, которую вы говорите, чтобы вообще ликвидировать этот украинский язык. Да? Может быть, ее и надо делать. Да. Я обращаю ваше внимание, что наша власть пока пошла по другому пути.
1: Почему? Объясните. Том, вы... Чего они боятся-то? У них же есть опыт 91-го года. Путин видел 91-й год, знает, чем это закончилось все.
0: Они боятся того, что будет как бы создана часть украинзычного населения, которое будет чувствовать себя людьми второго сорта и которое будет постоянно против вот этой вот восстановленной российской государственности. Они хотят, чтобы не было таких парей, так сказать, вот этих людей, которые чувствуют, что они всегда ущемлены в своих правах. Вот этого они не боятся.
1: В общем, то, что называется, как, как, как писал Владимир Шленин, Ленин, шаг вперед, два шага назад. Да, все, в общем. Ну, да. Да, это все. нормальный
0: политический процесс. Да, шаг, да, а, все. Только нужно два шага вперед, три шага вперед, один шаг назад. Три все. шага вперед, один шаг назад. Это и есть нормальный политический процесс.
1: А, хорошо. А, последний вопрос. А, с вашей точки зрения, а, ну вот я, ну, я просто знаю, что вы профессиональный политтехнолог а, и там прекрасно оцениваете там то, что происходило на Украине в последние 8 лет и в последние там 25 лет. Вот а, так, у нас опять проблем со связью. Опять проблем со связью. Так, ладно. Сергей Александрович, вы слышите меня? Да, 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 да вот смотрите, да, да. Два, вот а, я просто прошу вот на какой вопрос ответить. 25 лет, в течение 25 лет на Украине целенаправленно строилась украинская политическая нация. Строилась а, очень профессионально, очень хорошо они этим занимались. Вот тут точно себя обманывать не надо. Они достигли колоссальных результатов. Два да. поколения выросло свободно говорящих на украинском, плохо пишущих на русском. Журналисты, вот, казалось бы, русскоязычные журналисты в Киеве говорят на таком русском языке, что мне совсем не смешно. Это в Киеве, который был образцом русского языка еще в конце 90-х. Вы считаете, да. что вот этими фортелями, вот этой осторожностью можно решить проблему?
0: Uh, знаете, еще, знаете, еще проще скажу, да? Значит, мы не можем запретить вообще украинский язык, но мы можем запретить нынешний официальный украинский бандеровский язык, который колачивается 25 лет террористическими методами, mm. uh, методами репрессий. А для того, чтобы его запретить, мы должны создать другой украинский язык которая создается на основе того языка, о котором говорила Украина в течение нескольких столетий, и он, ну, связан его с языком Тарас Шевченко и других, так сказать, украинских писателей 19 начала 20-го века.
1: Понял, спасибо большое. Сергей Марков был с нами, политолог. Ну вот э, такой взгляд. Знаете, что я вам скажу? Вы не отмахивайтесь. На самом деле Сергей Александрович выражает позицию, которая достаточно влиятельна в кругах э, реально принимающих решения. Вот это вот меня беспокоит более всего. То есть э, как бы логика власти, стратегия власти, опять-таки чем себя обманываем, она, мягко говоря, очень осторожная. Особенно в национальных вопросах. Я не могу это объяснить, правда. Вот как, мне кажется, что человек ну моего возраста или старше, тем более старшего возраста, ну вот прекрасно помнит, откуда вылез 1991 год, результатом чего он стал. Вот я точно знаю результатом, чего стал 2022 и 2014. Я тоже знаю, в результате чего это все возникло. Я это видел своими глазами. Вот эта вот поддерживанная, поддержанная, насаждаемая украинизация говорящих по-русски территорий Советской Украины закончилась тем, ну, закончилась, как известно, референдумами, а закончилась тем, что в том же полку АЗОВ, организации, признанной террористической, в массе своей воевали и воюют люди русской культуры, но свободно владеющие украинским. Мы сейчас имеем дело с украинской политической нацией. Чуть позже я объясню вам, что это означает. И эту политическую нацию, скрепленную украинским языком, предстоит свести на ноль. И для этого придется уконтрапупить и низвести до максимально низкого состояния количество украинского языка в жизни этих территорий. Нет, его запрещать не надо. Зачем? Хочешь говорить по украински, говори, что преподавать в школе украинский язык серьезно, серьезно. Украинскую литературу будем изучать. Вы в своем уме?
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.